0: 零零七恐龙灭绝之谜：六千五百万年前，恐龙惨遭灭顶之灾。可为什么同是爬行动物的鳄类、龟鳖类、蜥蜴类、蛇类以及那个不大出名的喙头蜥，却能大难不死，延续至今？这个问题虽没有十分肯定的答案，但科学家认为可能有以下几个因素：一、残存的爬行动物身躯均较细小。远不如恐龙那样巨大，大有大的难处，小有小的长处。在生存方面，起码有两大优势：一是在危机来临时便于找地方，如地下洞穴、岩石缝隙，隐藏和躲避；二是肚皮小，食量不大，在食物缺少时比较容易填饱肚皮，不至于饿死。二残存的爬行动物一直生活在与中生代相似的自然环境中。例如，地球的热带和亚热带地区，气候终年炎热或温暖，各类爬行动物十分繁盛，特别是鳄类，不仅生活在这些地区，而且像它的祖先一样，从未离开比较安全的水栖环境。三、一些残存的爬行动物对气候的季节性变化有较强的适应能力，例如蛇类、蜥蜴类、鳄类、龟鳖类，在寒冬来临之际，它们能进行冬眠。有了这一招，他们就可以把自己的生活范围扩大到温带，并且使自己的家族延续不断。四、缺少竞争者，在残存的爬行类栖息的地方，因地理隔离而孤处一隅，如海岛上，那里没有生活习性与爬行动物一样的哺乳动物，没有谁与它们争食，当然更不能有捕食它们的哺乳动物存在。印尼科莫多岛上的巨蜥和新西兰一些小岛上的喙头蜥就生活在这类地方，它们从恐龙时代一直延续到现在。重要原因之一就是没有天敌。不管怎么说，爬行动物的黄金时代毕竟已成为过去。今日的地球上，适合它们生存的环境正日渐缩小。目前，威胁爬行动物生存的不利因素不是来自大自然，而是来自人类。地球上的古生物，尽管时过境迁，但也有些幸存者。水杉就是一种孑衣的植物。那么，恐龙有孑衣的可能吗？尽管至今没有在地球上的任何地方发现过活恐龙，但不能下结论说恐龙根本就不可能残存到现在。当然，我们说的残存的恐龙，其模样应于六千五百万年前基本上差不多。例如。我们熟悉的蜥脚类恐龙、甲龙、角龙、鸭嘴龙及霸王龙等，中生代时的古老动物，至今仍然有子孙后代的，而且形态没什么大变化的。虽说数量不多，但却有那么一些。鳄类、龟鳖类、蜥蜴类、蜴类蛇类及灰头蜥类自不必说，就连人们认为早在恐龙消失前就已绝种的腔棘鱼、两栖类的祖先类型。也于1938年在靠近非洲东海岸的较深的海里被发现。据此推理，个别的恐龙以老以少们至今仍生活在地球的某个角落里，并不是完全没有可能的。那么，恐龙最可能藏匿在什么地方呢？动物的生存离不开环境，环境不变，动物不变；环境变了，动物不是为适应新环境而发生变异。就是不能适应新环境而被淘汰，主要看动物本身的进化潜力。新生代地球的环境总体上讲与中生代有了很大的不同，中生代中年炎热潮湿的气候为新生代季节分明而干旱的气候所代替。为适应气候的这种巨大变革，地球上的动植物都在变。当然，能变得适应环境的毕竟是少数，大多数被淘汰了。地球从中生代进入新生代后，动物植物的面貌已是焕然一新，今非昔比了。动物界最大的变化就是神气活现的恐龙不见了，代之而起的是形形色色的哺乳动物，它们占据了原先由恐龙控制的地盘。但在地球环境大变革的同时，在某些小区域里仍然有类似中生代那样的环境存在，例如热带或亚热带，终年炎热多雨。自中生代以来，可以说没有发生多大的变化。如果恐龙生活在这类地方，是有可能繁衍到现在的。此外，恐龙生存的地方必须远离人烟和与世隔绝，对恐龙来说，这是他们得以幸存的世外桃源。尼斯湖位于英国苏格兰的北部，地处北纬57度，湖面狭长，长达37千米。而湖的宽度仅有16千米，这个普通的淡水湖，因经常传出水怪出没的消息而名闻遐迩，神秘莫测。尼斯湖周围群山环抱，湖岸陡峭，最深处300米，湖水因含大量泥炭物质而显得十分灰暗浑浊。湖中有大量生物，传说中的怪兽就隐居其中。事情发生在一千四百多年前，一日。爱尔兰传教士圣哥伦伯正在湖边散步，而他的仆人则在湖中游泳。突然，仆人发出阵阵救命的呼声。教士循声望去，只见一个生着长颈蛇头的庞大怪兽正在向他的仆人逼近，企图袭击他。教室向那水怪厉声喝道：“走开，不许碰人！”说来也怪，那怪物听到呵斥声后立即止步，不一会便沉入水中不见了。仆人因此而得救，厄斯湖怪的传闻就是从这段奇遇起源的。后来，尼斯湖怪兽又多次出现，特别在近几十年中，不断传出消息说有人见到了水怪，还有人拍下了他的照片。不过，所有的照片均很模糊，很难从照片上确切判明那究竟是什么动物。况且，这些照片有不少已被证明是伪造的。一个名叫丁斯戴尔的研究者，综合目击者所见，绘出了水怪的想象图。人们一眼就能认出画上的怪兽是蛇颈龙。它生着长脖子、小脑袋、宽大的躯干、奇壮的四肢，从头至尾长约122米。蛇颈龙是中生代海洋中的一霸，是恐龙的远亲。蛇颈龙也能在淡水湖中生活。在中国和加拿大都发现过淡水蛇颈龙的化石，但是蛇颈龙早在六千五百万年前就已经灭绝了。它是怎样跑到尼斯湖里来的呢？蛇颈龙是爬行动物，用肺呼吸，不能长时间的待在水下，要经常露出水面呼吸。看来这个动物不像是真正的蛇颈龙。为解开尼斯湖怪之谜，科学家曾有过数次大规模的考察活动。1987年那次搜索规模最大，出动了二十多艘装有回声探测仪的快艇，一字排开在十六千米宽的湖面上，对湖底的生物行踪进行毕头发丝的大搜索，但并未见到怪物的踪影。有人推测，所谓湖怪肯定不是古代残存的爬行动物，很可能是一种巨大的鳗鱼。小头场景正是这类动物的部分特征。鳗鱼不用肺呼吸。喜欢黑暗，所以它能很久才出现在湖面上一次。据传闻，在刚果人迹罕至的泰来湖地区，隐藏着一种巨大的怪兽，当地土著比格米人称其为莫凯狼邦贝。目击者描述，莫凯狼邦贝有四头大象那么大，长尾、舌头、背非常宽阔，露出水面的部分有四米长，爪印90厘米长，爪距24米左右。莫凯狼邦北既非河马，也非大象，它是一种吃植物的巨兽，一种红褐色的两栖动物。有人曾看到它在河岸上吃草和野果。它非常胆小，一有动静，立即跳入水中藏匿起来。泰来湖地区方圆上百千米，尽是泥泞的沼泽，繁茂的草木遮天盖地，河岸密布着蕨类植物，鸟兽繁多，毒蛇出没。空气又湿又热，这儿没有道路，进入腹地极为困难。这里见不到虎、狮、狼之类的猛兽，水牛、猩猩、猴子等动物不怕人。泰莱湖的自然环境极其原始，好像自中生代以来根本就没有发生过什么变化似的。关于怪兽的说法，在这里的比格米人中已经流传了数百年之久。法国传教士伯纳旺蒂尔普罗亚于1776年。曾来刚果旅行，在游记中他写道：“他见到过那怪兽又大又圆的足迹，如果是确实的话，泰莱湖的怪兽很可能是犀角类恐龙。”据报道， 1 9 8 1年和1982年，人称隐匿动物学家的美国人麦卡尔及其合作者曾两度到泰莱湖考察，虽历经千辛万苦，结果终未能目睹怪兽的踪影。也未找到能证明怪兽存在的任何物证，仅收集了一些传说。迈卡尔坚信这些传说是真实可信的。他认为他之所以没能看到莫凯狼邦贝，是因为他未能跨越大沼泽地带。他指出，要想证明隐匿动物的存在，没有一块实实在,在在的骨头或一块皮肤，一切传说和照片都毫无意义。但又有报道说。美国黑人学者雷吉斯特兹曾带领一支考察队深入泰莱湖沼泽地，在那等候了六个星期之后，终于五次看见了这种怪兽，六次听到了它的叫声。他拍了照，录了音，还找到了一些完整的恐龙骨骼。这位学者称，怪兽有三至四米长的脖子，头小，背长约四至五米，整个身长估计有十至十五米。皮肤灰色而有光泽，似乎有尾巴。他认为怪兽与恐龙的外形十分一致。